0: Si vous voulez mettre en place une culture du feedback dans l'entreprise, il faut que le patron demande du feedback. Il faut que chaque leader soit capable, à l'issue de chaque réunion, de dire « dites-moi ce que vous avez pensé de la réunion » pour permettre aux gens qui sont là d'exprimer un peu de leur ressenti. Et donc, à partir du moment où tu finis une réunion en disant « alors, qu'est-ce qu'on pense de ce qu'on vient de faire là Et si on veut faire mieux la prochaine fois, qu'est-ce que ça pourrait être ?» Tu vas petit à petit remonter des informations et tu vas sortir des choses extrêmement concrètes.
1: ils viennent le partager avec vous. Alors, de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura. Je vous le garantis. Bonne écoute. Bienvenue dans le podcast
2: Lundi au Soleil. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Louis Vareille, qui est réuniologue. Louis, comment vas-tu je pique le feu. Moi, <rire> bon, ça fait plaisir, <rire> ça fait plaisir cette ambiance. Écoute, moi, je suis très content que tu viennes nous voir dans le podcast. Bon, je pense qu'on tient à un chouette épisode parce que la réunion, c'est quand même un gros sujet dans les boîtes. C'est un sujet de friction. C'est un sujet de contentement, c'est un sujet de perte de temps, de gain de temps ou pas, de circulation d'informations. Et ça peut changer aussi la, diminu- la dynamique pardon, individuelle et collective d'une boîte. Ça peut accélérer euh, sa croissance, son changement, etc. Donc, euh, bien évidemment, euh, on, va avoir, on va aborder quelques prismes assez drôles, mais euh, surtout des choses qui sont assez finalement rationnelles et qui vont permettre de, de, de débloquer des situations. Il n'y a pas que ça. On va voir aussi, effectivement, euh, quelle est euh, l'utilisation de l'intelligence artificielle sur la partie, effectivement, de ces réunions. Bref, on a quand même un certain nombre de sujets à évoquer ensemble. J'espère que tu as du temps devant toi. Je suis prêt. <rire> bon, ben, bah, génial. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a toujours une mise en bouche, hein, tu sais, dans ces épisodes-là, euh, avec quelques questions qui sont des incontournables. Est-ce que le lundi, tu le passes au boulot ou au soleil
0: euh, Alors, c'est quoi le soleil, c'est quoi le boulot euh, Alors, on ne m'a
2: jamais répondu ça, tu vois, ça fait plaisir parce que je suis d'accord, c'est quoi le soleil, c'est quoi le boulot Parce que ça peut être les deux mixés ensemble aussi.
0: <rire> Moi, j'ai une chance assez particulière, c'est que je ne travaille jamais et mmh. je travaille tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce que je fais, c'est une passion absolue, euh, quasi obsessionnelle. Donc, euh, voilà. Donc aujourd'hui, euh, qu'est-ce que j'ai pu faire ce matin J'ai animé une session ce matin, une deuxième entre 13h30 et 14h30, le temps d'arriver jusqu'ici et puis, euh, j'ai réfléchi à différents sujets. J'ai aussi euh, écouté des... un podcast. Voilà, donc euh, c'est en continu et La Réunion est vraiment au cœur de ma vie.
2: Ok, et, et tes, t'es lundis ne se ressemble jamais Est-ce que c'est comme tu le disais, tu travailles, parfois tu travailles, parfois tu ne travailles pas ils sont complètement différents l'un de
0: l'autre. Alors en fait, moi, je mets au service de mes, euh, de mes clients, ah, enfin, ouais. des, des gens avec qui je travaille. Et donc s'ils si me disent, Louis, notre comité exécutif, c'est un lundi, j'y vais le lundi. Euh, s'ils si me disent, comme cette semaine, c'est un jeudi, j'y serai jeudi. Ouais. Il y a des formations que les organisations préfèrent planifier en début de semaine, milieu, fin, etc. Donc en fait, je, je mets vraiment à disposition de mes interlocuteurs. OK.
2: Euh, et on reviendra sur ce point-là, c'est important, notamment dans le cadre des réunions. Alors, je, je mets un peu les pieds dans le plat et c'est la, la, la question, me brûle les lèvres, bien évidemment. Qu'est-ce qu'un réuniologue
0: Alors, en fait, bon, déjà, je vais un peu la ramener, mais bon, il n'y a qu'un réuniologue parce que la marque est déposée. Voilà. Mmh. Donc, il euh, y a des organisations qui ont essayé de réutiliser le nom. Je leur ai dit, écoutez, euh, c'est trop tard.
2: Ouais, donc, tu es propriétaire <rire> voilà. de cette terminologie-là. Et donc, euh, voilà, c'est donc ça c'est une chose.
0: Et donc, ensuite, quand je me présente, j'aime bien me présenter et en face-face avec quelqu'un, ça s'amusant. Bonjour, je suis Louis Vareille. Je suis réuniologue, je répare les réunions et je soigne la réunionnite. Dans 99% des cas, les mots qui sortent de la bouche de mon interlocuteur sont ah vous devez en avoir du boulot. Ces mots-là dans cet ordre-là. Mmh. Donc en fait, un réuniologue, c'est juste accompagner des organisations qui s'intéressent à leur pratique en réunion qui pensent qu'il y a du progrès accessible. Et moi, je les accompagne pour euh, bah, essayer de mettre en œuvre ce progrès.
2: Alors, je, je reviendrai euh, après sur, sur, sur ton parcours. Je pense que c'est intéressant. Première digression. Mais est-ce que justement, cette notion de, 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 de regard critique sur la qualité des réunions, sur ce que ça doit être, comment elle doit évoluer, est-ce que ce n'est pas juste la clé c'est principal justement de justement de, de, de l'amélioration de toute la partie réunion
0: alors là, on peut digresser pendant longtemps sur ce sujet. Donc, euh, le, le premier truc, c'est qu'évidemment, pour que les gens s'intéressent à leurs réunions, il faut qu'ils les regardent. Alors, il y a plein de façons de les regarder. On peut demander à la fin d'une réunion qu'est-ce qu'on pense de ce qu'on vient de faire. On peut lancer des enquêtes. Moi, j'accompagne des organisations pour lancer des enquêtes sur euh, quelle est la perception des réunions. On peut aussi, il y a des grandes organisations qui font des, un travail de recherche sur les irritants. Et quand on demande aux gens, qu'est-ce qui vous casse les pieds dans le boulot Eh ben le premier sujet, c'est la réunion. Le deuxième sujet, c'est les emails. Donc, en fait, à partir du moment où on se dit, qu'est-ce que je vais faire pour améliorer la performance de l'organisation, améliorer le confort de mes salariés On arrive très, très vite sur la réunion. Et après, alors moi, quand j'accompagne des organisations, j'essaie autant que possible d'observer des réunions. Parce qu'on voit tout, en fait. Enfin, on voit beaucoup de choses. Mmh. Mais j'aime bien aussi raconter une anecdote. Il y a une organisation euh, publique avec laquelle euh, je travaille. Mais la première fois que je les ai vus, je leur ai dit, bah, « Combien de temps, en moyenne, vous passez euh, en réunion ?» Et les managers m'ont dit, « 17 heures par semaine. » Donc c'est leur... énorme. Ce qui est pas mal.
2: C'est gostau. Ça ouais, n'a jamais été bon, je pense.
0: Avec 15, 20, 25 personnes mmh. par réunion. Et tu peux imaginer ce que ça veut dire. Et donc, mmh. et je leur dis, bah, « Écoutez, ça tombe bien, si vous passez autant de temps en réunion. Ce que je propose, c'est de venir passer une semaine chez vous, mettre à disposition et observer vos réunions. Et figure-toi, sur 20 personnes, il n'y en avait pas une seule qui avait une seule réunion cette semaine-là. Mm. Donc, en fait, dès que <rire> on, on, je propose d'observer des réunions, bah, c'est tellement intime, finalement, c'est tellement intime qu'il y a beaucoup de gens qui, ont des, euh, qui mm. hésitent à s'exposer au regard de l'autre.
2: Oui. Euh, on reviendra d'ailleurs sur ce point, je pense que c'est diablement intéressant, et merci de, de prendre l'exemple très concret, alors c'est du public, on saura pas qui, mais, mais je trouve que c'est, c'est, c'est important, parce qu'effectivement, là-dessus, c'est une vraie question, effectivement, de se dire euh, l'utilité entre la personne qui, est, qui, qui doit participer, la personne qui parle, la personne qui présente, la personne qui prend des notes, la personne qui est juste là en spectatrice, on reviendra sur tous ces points-là. Moi, j'ai, j'ai quand même un point avant de, avant de rentrer dans ce niveau de granularité, c'est... C'est, c'est quel est ton parcours Quels ont été les grands virages qui t'ont, ont amené à être réunologue C'est-à-dire, je veux dire, c'est spontanément comme ça, je ne sais pas quel est le parcours effectivement euh, euh, officiel ou officieux d'un réunologue. Est-ce que tu peux nous en dire
0: plus OK. Euh, où est-ce que je commence
2: Alors, je fais souvent un exercice, moi, <rire> dans, ces, dans, 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 dans ces interviews, c'est « essaie de le faire en une minute ». OK,
0: en une minute. Ah, tu vois, euh... si tu y
2: arrives pas, c'est pas grave. Hein, non,
0: non, mais en une minute, je vais essayer. Donc, moi, je suis vétérinaire. J'ai fait deux ans de prépa, quatre mm-hmm. ans en école vétérinaire à l'école d'Alfort. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que mes parents rêvaient de voir quelqu'un de la famille revenir euh, à, la, à la terre. Euh, ce que j'ai clairement pas fait. Et donc, euh, une fois à l'école, je me suis rendu compte très, très vite que ce qui m'intéressait, c'était un peu les cours, mais beaucoup plus euh, mettre en mouvement des collectifs. Donc, être représentant des étudiants au conseil d'administration, euh, ensuite créer un ciné-club, ensuite être président du cercle, ensuite être président de l'accueil, ensuite, ainsi de suite. Donc, en fait, c'est pas chercher les honneurs, mais c'est créer des collectifs et les mettre en mouvement. Et très, très vite, c'est imposé à moi l'idée que finalement, c'est en réunion que l'on met en mouvement des collectifs pour définir le projet, créer l'équipe, les mobiliser, définir les plans d'action, les corriger, célébrer les succès, ainsi de suite. Et en même temps, dans ma tête, il y avait une sorte de, de, de rêve personnel qui était d'être un grand patron, un directeur général. Je voulais être DG quand j'avais 40 ans de moins que, qu'aujourd'hui. Et en fait, assez vite, je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui est vraiment très compliqué pour moi, c'est de prendre une décision. Et donc, il y a eu un, une situation assez complexe où, d'un côté, je voulais faire bouger les choses et de l'autre côté, être pas très à l'aise avec la prise de décision. Et donc, en fait, ça fait juste 40 ans que je fais prendre mes décisions par les autres en réunion. Mmh. Voilà. Et c'est comme ça qu'en fait, je, j'ai, j'ai accepté cette situation lorsque j'ai eu quoi, 35 ans, 40 ans. Et une fois que j'ai eu accepté l'idée que je ne serais jamais un grand patron, mais que peut-être je pouvais être capable de animer des communautés, mettre en mouvement des collectifs, ben je, je me suis mis un peu plus là-dessus. Et donc, j'ai passé 5 ans dans le conseil, 26 ans chez Danone, dans des postes internationaux, y compris donc à l'étranger, devant Amsterdam. Là, j'ai animé en gros hein, 13 000 réunions dans 45 pays. Et donc, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me parlait et dans lequel ben, j'avais fini par acquérir une certaine compétence. Je sors de Danone... Je... je fais une troisième formation coaching. J'en avais fait une à Amsterdam, une à Londres. Je vais à chez HEC, ou HEC, je ne sais jamais comment il faut le dire. mais Et donc, euh, je fais une formation, et durant... Mais la
2: haute école de coaching, non
0: Non, non, c'est pardon, c'est... c'est non plus haute étude culinaire, ça c'est plus. Okay. non, c'est euh, haute étude commerciale. Ah oui, 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 oui. Il okay, dire HEC, c'est alors que finalement... Oui, bien sûr, évidemment. Mais peu importe. Et bref, et donc, euh, j'ai fait un an de formation là-bas, enfin un ouais. peu moins, et durant cette formation, je me suis rendu compte que... Le coaching, c'est compliqué pour moi parce qu'il faut être patient. Mmh. Ah ouais, clairement. Il faut poser des questions, attendre que ça sorte. Et en même temps, comme il y a cette passion pour les réunions, je me suis dit « bon, ouais
2: ». Toi, tu voulais de l'immédiateté, tu voulais que ça bouge voilà. tout de suite et puis tu voulais du collectif. Souvent, le Exactement. coaching, Alors, c'est aussi individuel. C'est c'est, c'est mmh. c'est, c'est
0: Mais ce que je veux surtout, c'est que euh, immédiatement les gens passent à l'action. Et donc, mmh. c'est comme ça j'ai créé cette activité. Alors, la marque m'est tombée du ciel, c'est comme ça, hein, réuniologie, réuniologue. Certains ont dit, ouais, mais réuniologie, ça fait un peu comme scientologie. Je leur dis, oui, ça fait aussi comme œnologie, donc, euh, ça fait pas de temps de mal. Ouais, ça. C'est,
2: pour moi, c'est pas un sujet, ça. C'est en fait. pas un sujet. Non, et puis tu l'as dit, ça, enfin, tu comprends quand même spontanément Alors, assez, ouais. assez vite le concept, quoi. Et C'est ça qui est important.
0: Et donc, j'ai lancé mon activité, début, fin
2: 2017, début 2018. Ok vraiment pré-Covid, tu as eu cette idée, etc. J'en parle finalement assez peu du Covid, mais est-ce que le, le, le Covid a considérablement accéléré, justement, cette, cette envie de faire évoluer le format des réunions et la façon dont on les travaille, euh, etc. ou pas du tout Ou, ou c'était juste, c'est, 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 c'est resté, euh, euh, effectivement, dans la droite ligne de ce que tu avais vécu jusqu'à, depuis le lancement en 2017
0: Alors, il y a plusieurs choses. C'est que Dans la méthode que je je pousse, elle s'applique à tout type de réunion, donc un one-to-one, mais également un séminaire qui va durer trois jours. Donc, en fait, il y a des choses qui sont complètement euh, communes. Le Covid a transformé pas mal de choses. Bon, d'abord, euh, ça a permis aux gens de découvrir que, enfin, de s'équiper avec des, des moyens pour communiquer à distance les plateformes de visioconférence. enfin, euh, il faut se rappeler qu'il y a cinq ans, il y avait beaucoup d'ordinateurs qui n'avaient pas de, de, de webcam. Mmh. Où il y avait beaucoup d'organisations qui mmh. n'étaient que sur des euh, ordinateurs fixes et maintenant on est tous avec des, des portables. La deuxième chose, c'est que euh, ça a amené donc à découvrir combien il peut être pénible aussi d'être de, derrière un écran toute la journée. Et puis, la consi- les suites du Covid, je ne sais pas si la conséquence, mais on a développé le télétravail. Donc, forcément, les pratiques en réunion euh, ont été réinspirées, réinventées durant la période du Covid, mais surtout, à transformer maintenant les modalités de travail, le fameux travail hybride. Donc, forcément, ça a un impact sur les réunions.
2: Ouais, mais justement, là-dessus, je me dis, tu vois, euh, en tout cas, c'est le cas euh, au niveau international, mais surtout en France, parce que moi, je l'ai vécu, mais on l'a fait à marche forcée et donc tu te retrouves à vouloir faire évoluer les formats, le séquençage, les participants, ce genre de trucs, enfin les modalités et la configuration des réunions. Mais finalement, nous, on s'est un peu cassé les dents. Moi, je me souviens, on, 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 parce qu'on était une boîte qui, qui grandissait, etc. Et, et donc, on, on a essayé de faire évoluer. Il n'y avait pas vraiment de règles, en fait. Il fallait composer avec, effectivement, je dirais, l'état d'esprit de la boîte et puis euh, le job que tu faisais aussi, le métier, euh, le secteur dans lequel tu étais. Donc, c'est ça qui était complexe. En fait, on n'avait pas de règles à l'époque. Aujourd'hui, il y a des règles, tu vois. Enfin, ce pas des règles, mais en tout cas, euh, il y a des choses un peu établies, des quick wins, où tu peux te dire, voilà, comment j'organise une réunion, il faut un ordre, des, un ordre du jour clair, ce genre de choses, etc. Nous, à l'époque, quand tu faisais de l'hybride, il y avait des gens en présentiel, des gens en distanciel, etc. C'était un peu le Bronx, quoi. Tu vois?
0: Oui, euh, je te rassure, ça continue à être le Bronx dans certaines organisations... Euh, alors, je ne sais pas comment répondre à ça. Je, je, j'ai envie de me répéter entre guillemets, mmh. en, en disant, les bonnes pratiques de, de réunion, elles s'appliquent quelles que soient les modalités. Donc là, tu viens d'en rappeler quelques-unes. Euh, avoir un objectif, euh, avoir les bons participants, euh, mettre en place des stratagèmes pour que les gens viennent préparer, ce qui est quand même parfois un challenge. Mmh. Ensuite, veiller à ce que tous les gens qui soient là soient des acteurs et non pas des figurants, euh, à mettre de l'énergie à supprimer les réunions d'une heure. Donc, il y a, y a plein de choses qui existaient euh, avant, finalement, euh, mmh. les, les, l'hybridation du travail, mais qui, aujourd'hui, sont encore plus essentielles mmh. pour que les gens ne vivent pas euh, un, un enfer.
2: Alors, moi, j'ai, j'ai quand même une question importante là-dedans. Euh, euh, c'est, euh, euh, toi, tu accompagnes des clients aujourd'hui, hein, en, justement, dans la métamorphose de euh, leur configuration de réunion. Qui doit porter changement est-ce que c'est euh, un directeur des opérations Est-ce que c'est chaque manager individuellement Est-ce que c'est au cas par cas tu vois, Est-ce que c'est un, un ou une DG Qui doit porter ce changement-là, déjà
0: Alors, ça dépend quand tu le regardes. Tu peux le regarder. Si tu regardes par une, une équipe, tu peux très bien avoir un patron d'équipe. Moi, j'ai vécu ça... Euh... <rire> Pendant un moment, il y a un patron d'équipe qui était obsessionnel de la qualité des réunions et qui s'est servi de moi comme instrument de cette mmh. obsession. Donc, en fait, tu peux très bien, dans une organisation, avoir la direction marketing qui a des réunions extraordinaires alors que la direction des, des opérations, c'est dramatique.
2: Oui, mais ça, c'est plus un sujet management et pilotage, finalement. Donc, c'est la personne
0: qui est... Qui... Exactement. C'est, ouais. c'est le, le leader de l'équipe peut, lui, dire « La réunion, nous y passons 10 heures par semaine. Il mmh. faut que ce soit des moments puissants. Il mmh. faut que personne sorte de là en disant « J'ai perdu mon temps. Mmh. » Or, dans 50 des cas en France, quand on sort de réunion, on dit « Ah, j'ai perdu mon temps. » Une réunion sur deux, c'est quand même dramatique. Alors après, si tu veux vraiment transformer une organisation dans son ensemble, bah, il faut que ça vienne du haut, mmh. hein. Le poisson pourrait par la tête ou l'escalier se balait en commençant par le haut. Mmh. Mais dans tous les cas, si tu veux que ça change, et moi, les succès que j'ai dans des entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, c'est lorsque les patrons s'approprient la méthode, mesurent de quelle manière ça transforme leur pratique dans leurs instances de direction mmh. et que ça a avoir un, un effet, comment dire, équivalent dans les, les structures qui sont sous leur responsabilité. Mmh. Mais en fait, il faut que le patron se dise moi, Louis m'a dit que je ne commençais pas une réunion sans dire bonjour. Je vais me mettre à dire bonjour quand je débute ma réunion et je me rends compte que c'est un impact. Mmh. Et donc, je vais ensuite inciter l'organisation à appliquer la même chose. Alors, mmh. bonjour, c'est le premier des conseils, mais il mmh. y a plein d'autres. Qu'on retrouve
2: d'ailleurs dans un de tes bouquins euh, qui est, donc, il y a la réunion, il ça suffit et vive, et vive sa vie en mode Skype. Et le bonjour est dedans, d'ailleurs. Euh, tu as un exemple très concret. Euh, euh, on reviendra là-dessus. Euh, moi, j'ai un point que je voulais évoquer avec toi, c'est on a parlé de, de, de modifier les réunions. Quels sont les signes avant-coureurs du fait que tu as besoin de modifier ta config de réunion Est-ce que tu as parlé tout à l'heure de sensation de perte de temps Bon, ça, OK, hein, je, ça, c'est, je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. Quels sont les, les, les autres signaux que tu peux retrouver, euh, soit avant, soit pendant, soit après les réunions, pour te dire, bon, OK, là, il y, y a un truc qui ne va pas. Il est temps de changer un peu le modèle.
0: Il y a un premier signal qui est exprimé par un Américain mmh. qui s'appelle le MRS. Okay. Le meeting recovery syndrome. En français, ça se traduit par le temps que l'on passe à la machine à café pour se plaindre de la mauvaise réunion qu'on vient de quitter. Okay. À quelle fréquence il nous arrive d'arriver dans la machine à café ou truc oh, tu, tu viens d'où oh, J'étais à la réunion avec Paulette. Et alors, c'était bah, ouais. l'enfer, comme d'habitude. Ouais, Donc, déjà, il y, y, y a une sorte d'ambiance qui circule dans l'organisation. Une autre façon... Qui ta... est assez néfaste aussi, ah bah par ouais, ailleurs. Bah, que... C'est dramatique. Ouais. C'est, c'est ouais, dramatique, bon, parce que bah, c'est toxique, effectivement, les gens qui passent leur temps à se plaindre. Et en plus, ceux-là, parfois, il y en a qui ne sont pas du tout acteurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le courage, ou alors pas l'opportunité, mais le courage d'aller dire à Paulette, écoute Paulette, euh, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour t'aider, pour préparer ta réunion mmh. Donc, ils préfèrent se plaindre à la machine à café. Mais une autre façon de faire, c'est, bon, euh, on, enfin on va y venir peut-être, mais il y a trois secrets dans la réunionologie. Je vais finir par le dernier, c'est faire mieux demain. Toute réunion doit se terminer par un tour de table pour permettre aux gens qui sont là d'exprimer un peu de leur ressenti. Et justement, pour éviter ce MRS. Et donc, à partir du moment où tu finis une réunion en disant « alors ». Qu'est-ce qu'on pense de ce qu'on vient de faire là Et si on ne faire mieux la prochaine fois, qu'est-ce que ça pourrait être Tu vas petit à petit remonter des informations et tu vas sortir des choses extrêmement concrètes.
2: Alors moi, je, je suis en phase, hein, et pardon de te couper, je, je suis complètement en phase avec ce que tu dis, mais ça veut dire que tu sous-entends que la parole est déjà libérée dans la boîte, parce qu'en fait, tu peux te retrouver face à des collaborateurs qui disent... Enfin, soit il y a ceux qui disent non, non, non c'était pas mal, tu vois, et puis et qui disent rien, et qui pourraient un peu le truc continuer à la machine à café dont tu parlais tout à l'heure, ou... Et d'autres qui disent putain c'était vraiment de la merde et euh, tu vois donc c'est pas facile de jauger ça je trouve tu vois
0: alors moi je suis très enfin, je, enfin on va passer le cocalade mais c'est un peu lié hein. moi je, j'étais très marqué par une vidéo que je recommande sur TED qui s'appelle, enfin, avec une personne qui s'appelle Sheila In mm. en gros elle dit moi j'ai bossé pendant 20 ans pour apprendre aux gens à faire du feedback okay. bon et ça sert strictement à rien enfin je gagne beaucoup d'argent avec ça mais mm. ça sert à rien si vous voulez mettre en place une culture du feedback dans l'entreprise, il faut que le patron demande du feedback. Mmh. C'est-à-dire, il faut que chaque leader soit capable, à l'issue de chaque réunion, de dire Bon, écoutez, les amis, avant qu'on se quitte, dites-moi ce que vous avez pensé de la mmh. réunion. Alors, bien sûr, au début, on va être dans la glace-nost. Les gens ne vont pas dire les choses. Ouais. Mais petit à petit, mmh. petit à petit, les choses vont se lâcher. Okay. Puis, petit à petit, les gens ouais. vont dire Bah, chef, c'était pas mal, mais pourquoi Ce qui nous manque, c'est ça. Ouais, mais, mais mmh. Pourquoi faut-il toujours qu'on démarre avec 10 minutes de retard hein mmh. Pourquoi euh, les, les slides du le comité de direction, on les reçoit le dimanche soir pour le comité qui commence à 10 heures Qu'est-ce qu'on pourrait faire Donc, petit à petit, il faut aller chercher les gens. Et moi, ce que je fais souvent, si tu veux, je, je passe beaucoup de temps dans des comités de direction, comex et puis je, je les observe. Mais je ne fais rien. Alors Parfois, pendant 4 heures, 8 heures, c'est un petit peu long. Mais à la fin, si j'ai le temps, et s'ils si m'autorise à le faire, je leur dis, allez, on va faire un petit jeu, vous sortez des post-it. Okay. Premier post-it, qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui Mmh. deuxième post-it qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois mmh. et moi j'ai raconte une anecdote j'ai fait ça un jour avec quelqu'un il se trouve que je vais dîner avec elle ce soir mais, et donc on fait ça 12 personnes et en fait elle m'appelle la veille en disant ah oh, Louis demain j'ai une réunion ça va être un désastre okay. j'aimerais que tu sois là mais ok je vais je venir ouais. j'assiste à la fin, on se garde un quart d'heure. Bon. Vous sortez les post-it? Très bien. Qu'est-ce qui est bien passé? Qu'est-ce qu'on fera mieux la prochaine fois? 12 personnes. Premier tour de table. Ouais, bonne ambiance. On a couvert l'ordre du jour. C'était sympa. Les choses avancent, etc. Deuxième post-it. Il y en a 6 sur 12 qui disent ce serait bien qu'on traite les vrais sujets. Mmh.
2: On est resté dans du superflu ou du superficiel. Bien, genre. Voilà. Ouais. Et
0: donc, si tu provoques pas mmh. cette capacité, enfin, ouvrir la capacité des gens à dire ce qu'ils vivent, effectivement, tu restes dans le déni dans la médiocrité dans la complaisance mais il faut oser il faut oser et donc mmh. je reviens à, à Sheila In. en tant que patron qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de faire mmh. qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine ouais, ouais.
2: ouais dans l'amélioration continue ouais, c'est, un, c'est, un, c'est un bon secret j'aime beaucoup ça c'était le premier il euh, y en a deux autres oui quel est le deuxième Alors c'était le troisième, j'ai dit. Hein. C'est... Oui, tu as commencé par le dernier. Ah, ouais, ouais, on, est perdu, ça, on est perdu
0: là, ça y est, on est perdu. Tu veux le deuxième ou le premier Alors je fais le Alors, premier. Voilà, je te laisse le me dire. Le premier secret de la, de la réunionologie, c'est commencer par la fin. Quand je décide une réunion, mm. quand je lance une réunion, quand je lance un sujet en réunion, je dois être capable de formuler en mots extrêmement simples le résultat concret que je veux, enfin, avec lequel je veux partir. Mm. Mais c'est effroyable. Le nombre de fois où on assiste à des réunions, « Bonjour, je viens vous faire un point sur le projet. »« Ok. Ah, tu veux une discussion de bistrot, alors ?» ah ben, ouais. Ça tombe bien. Mais non, si je mets le sujet à du jour, c'est que j'ai un problème, mmh. c'est que j'ai une question.
2: Ou j'ai besoin d'une validation, j'ai validation. Besoin d'une décision. Exactement, mmh. mais,
0: mais c'est concret. Mmh. Donc, écoutez, je suis sur ce projet, j'ai un problème. Je voudrais m'en sortir, je vous ai réuni pour me donner des idées que je vais pouvoir explorer. Ou bien, on a deux options. Je vous ai envoyé un document préparatoire pour vous commencer à lire, mais entre A et B, qu'est-ce qu'on fait Ou bien, tiens, sur ce projet, moi, je ne vais pas faire tout seul, j'ai besoin de votre aide, donc je veux sortir de cette réunion avec un plan d'action. Mais je ne suis pas là pour faire un point sur le projet. Mm. Donc, premier secret, commencer par la fin. Et je peux dire que c'est vraiment un vrai challenge pour beaucoup d'organisations d'être capable de formuler en mots extrêmement simples ce que c'est que l'objectif d'une réunion, ou bien l'objectif d'un sujet dans une réunion. Mm. Deuxième secret, c'est tous acteurs.
2: Qu'est-ce que dire, je fais Tu as personne près du radiateur au fond à gauche euh, qui est en
0: train de regarder ses mails, c'est ça Oui, pendant, mmh. mais également avant et après. Ok. Donc, qu'est-ce que je mets J'en ai déjà dit deux mots tout à l'heure. Qu'est-ce que je mets en place comme stratagème pour que les gens soient acteurs avant la réunion, mmh. pour de manière à être acteurs pendant la réunion et surtout qui sortent de la réunion en sachant exactement de quelle manière ils vont être acteurs après la réunion. Mmh. Bien sûr. Et je vais dire un truc. Ça, c'est une c'est une découverte que j'ai faite petit à petit, etc. En fait. Dans une population, il y a la moitié des gens qui sont extravertis, d'accord Qui trouvent les idées en parlant. Mmh. Voilà. Sacha Guitry dit une phrase, je l'aime bien. Il y en a qui parlent, qui parlent jusqu'à ce qu'ils aient trouvé quelque chose à dire. Ouais. Donc, bon, c'est l'humour un peu cynique de, de Guitry. De l'autre côté, il y a des gens qui sont introvertis. C'est quoi un introverti Ce n'est pas un timide. Un introverti ou une introvertie, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir avant de prendre la parole, mmh. qui a besoin de silence pour prendre la parole. Et donc, si tu déclenches des réunions sans offrir la possibilité à 50% des gens qui seront là, qui sont des introvertis, de préparer, ouais, ça, bah, avant ils pas... donc mmh. ça veut dire que intentionnellement, mais sans peut-être t'en être rendu compte, tu as décidé que 50% des gens qui seront dans la salle ne seront pas des acteurs de la réunion. Mmh. Et donc, qu'est-ce que je fais en amont Qu'est-ce que je fais ensuite durant la réunion pour créer les conditions de la contribution de chacun, les conditions... En prenant de...
2: en compte les différentes typologies de profils qui sont présents, bien sûr. Exactement. Ouais.
0: Et créer des conditions de sécurité psychologique.
2: C'est, c'est lourd comme, euh, comme expression, je trouve.
0: <rire> ah ben, bah, enfin, c'est lourd, mais c'est quand même essentiel. C'est une certaine... Amy Edmondson, euh, elle vient de sortir un super bouquin sur comment euh, se tromper intelligemment. Mais mmh. elle a beaucoup écrit sur la sécurité psychologique, la capacité à prendre des risques interpersonnels dans un groupe. Et il y a une boîte, alors je suis obligé de citer leur nom, hein, mais je crois que tout le monde les connaît, qui s'appelle Google. Ils ont fait une étude de 2012 à 2015. Ils ont fait le tour du monde. Ils ont expertisé 180 équipes pendant trois ans. Et en se disant, qu'est-ce qui fait qu'une équipe est performante Et ils sont revenus, on est super déçus, la performance de l'équipe ne dépend pas de la qualité des individus. Et ben alors, de quoi ça dépend ben De la manière avec laquelle les gens interagissent dans l'équipe. Et le premier prédicteur de la performance d'une équipe, c'est la sécurité psychologique, donc la capacité qu'à chaque individu à prendre des risques interpersonnels dans le groupe. Je peux me tromper, je peux ne pas savoir, mmh. je peux je peux poser des questions. Ouais, bien sûr. Voilà. Et cette sécurité psychologique, j'ai fini après parce que je peux. C'est elle repose sur deux choses la sensibilité sociale, la capacité qu'à mmh. chacun dans le groupe de capter ce qui se passe dans la tête de l'autre. Mmh. Et la deuxième chose, l'équité du temps de parole. Donc, j'ai face à moi des introvertis, des extravertis. Qu'est-ce que je fais pour que les extravertis ne dominent pas la conversation et que l'introvertie, qui a un processus de création d'idées, de, de commentaires, etc., différents, trouve sa place dans la réunion
2: Alors, je, je, moi, je, je, merci pour toutes ces idées. J'ai envie de rebondir sur les douze idées que tu as listées là. Euh, la dernière, pour commencer. En fait... Sur, permets-moi, de, je ne remets pas en doute euh, ton expertise, bien au contraire, mais sur l'équité du temps de parole, moi, j'ai vécu beaucoup de réunions où, effectivement, il y avait des gens qui monopolisaient la parole et d'autres qui, effectivement, ont sentré frustrés parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de s'exprimer. Ça, je l'entends. Après, l'équité du temps de parole, ça me semble pas casse-gueule, mais ça me semble pas évident à, à, à respecter. Le fait que chacun ait la possibilité de s'exprimer, ça, oui. Mais du coup... C'est difficile, finalement, de doser l'équité du temps de parole dans une réunion, tu vois, parce que l'implication de chaque individu
0: n'est pas la même pour un projet, euh, tu vois, euh, X ou Y. Ah bah oui, donc, enfin, si, si effectivement, tu fais venir dans une réunion euh, le chef de projet, euh, deux ressources clés mmh. et puis des autres qui sont euh, un peu moins actifs, qui sont ouais. nécessaires, etc., bien évidemment, ce ne sera pas équitable. Mais... Truc qui est, enfin, tout à l'heure on a parlé de, de réunions à distance. Ce qui est génial, c'est qu'avec les réunions euh, que l'on peut faire à distance, c'est beaucoup plus facile de gérer. Oui. les temps. Mmh. En fait, tu es contraint à le faire. Enfin, tu es contraint. C'est plus facile. Là, je viens juste d'animer une session, donc il y avait euh, six personnes, pas trop de monde. Hein. Mais à partir du moment où chacun est derrière sa caméra et que tu annonces au début de la réunion, je vais vous interpeller de façon nominative pour être sûr que tout le monde parle mmh. et que tu le fais, c'est facile.
2: Ouais. Alors ça, je, je rebondis encore dessus, on digresse, mais pas de sujet, c'est, on, on, c'est, c'est tout l'objectif de l'épisode. De mon expérience et puis des discussions que j'ai eues avec plein de collaborateurs, des anciens collaborateurs, euh, et des, des actuels, etc., cette notion euh, d'interpeller nominativement, elle permettait effectivement de s'assurer euh, que la personne pouvait intervenir si elle le voulait mais il y avait aussi un peu cette notion, tu vois, quand, comme quand tu es en classe et que tu pas appris ta leçon, tu vois, pas, ou pas, ou même que tu as envie d'être un peu tranquille parce que tu suivis le cours, mais tu pas envie qu'on fasse appel à toi, tu vois. Et donc, il y a un peu cette notion de tu vas t- pas d'agression, hein, quel monde, mais où tu vas tirer un peu la personne de son truc dans laquelle elle est, tu vois. Est-ce que ça veut dire que dans ces cas-là, euh, en fait, il euh, faut pas qu'elle assiste ou que les réunions sont finalement pas assez importantes pour que la personne soit sortie de, de ce truc Mais je trouve que le fait d'interpeller
0: quelqu'un dans une réunion, finalement, c'est, je sais pas, je trouve que c'est particulier. Ok, alors je vais commenter. Euh, oui, oui, c'est particulier. Il y a des gens qui ne sont pas très à l'aise. Néanmoins, tu as des choses à faire pour qu'ils soient à l'aise. Mmh. Donc, on a déjà évoqué le fait de pouvoir les, leur offrir la possibilité de se préparer. Mmh. Ouais. Deuxième chose, c'est en début de réunion, installer les conditions du succès. C'est-à-dire, notamment, faire ce qu'on appelle une inclusion, une connexion. Donc, donner la parole à chacun pour que chacun se sente accueilli dans le collectif, okay. et qu'il entend une première fois sa voix dans la salle, et en se disant comme je l'ai entendu une fois, peut-être que je pourrais la reprendre la parole plus loin. Mmh. Ensuite, tu vas expliquer que tu veux que tout le monde est là parce que tu veux que tout le monde puisse contribuer et que ce n'est pas simplement euh, le bavard ou, euh, ou la dominante qui va. Donc, bien sûr. Bon, et ce que tu vas faire aussi, c'est que tu vas donc activement, en tant qu'animateur, aller chercher les gens. Alors, bien sûr, s'il y a un gars qui est collé au radiateur, comme tu dis, Merci. et qui est là juste pour ne pas être interrogé, tu peux te demander, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de lui mm. Moi, généralement, quand j'étais en fond de classe, au fond du radiateur, j'étais là parce qu'on me l'avait imposé. Oui, oui euh, c'est ça. Bon, Et puis, prendre le temps à nouveau, je reviens au troisième secret, prendre le temps à la fin de la réunion. Alors, qu'est-ce que vous, en, qu'est-ce que vous pensez mm. de ce qui s'est passé Oui, bien sûr. Et je, je rajoute un dernier truc. Mm. <rire> il y a des gens là qui s'appellent Klaxoun et le, et le patron, euh, Mathieu Becher, il a une phrase que je trouve géniale. « L'oral n'est pas démocratique. Mm. » Donc, en fait, comment se dire si ma réunion est uniquement fondée sur l'oral Ce n'est pas démocratique. Donc, qu'est-ce que je fais pour remettre de la démocratie en remettant de l'écrit dans la réunion mmh. Donc, ça peut être de, une co-contribution en amont de la réunion. Et dans la réunion, à un moment, j'arrête et je dis, attends, ta ta, on va sortir des post-it. Mmh. Ou bien, on va aller dans le chat. On va faire ce que certains appellent le 1, 2, 3, de chatter C'est-à-dire que vous appuyez pas sur retour chariot. Okay mmh, ouais. Vous tapez et ça y est, tout le monde a répondu. Maintenant, vous appuyez sur retour chariot. Okay. Et là, tu dis, eh bah, tiens, mmh. qui, qui veut commencer ouais. Et ça marche, ça. Marche. Ouais, bien ça sûr, marche. Ouais. Et les gens, à la fin, ils te disent, mais je ne pensais pas que j'allais pouvoir prendre la parole mmh. si je leur pose la question. Ouais, bien sûr. Parce qu'ils ont vu qu'en mettant un petit peu d'exigence, mmh. un peu de cadre, mmh. tu leur donnes de la place. Mmh. Dernier truc qui est rigolo il si, y a un truc qui s'appelle l'esprit de l'escalier, mmh. l'esprit de l'escalier. Moi, je croyais mon chef, il me parlait de l'esprit d'escalier. Je croyais qu'il a, en fait, il, il avait une première idée, puis ensuite il a une deuxième idée ouais. En fait, c'est pas du tout ça. C'est un truc qui date du 18e siècle. L'esprit d'escalier, de c'est quand tu quittais le salon, tu trouvais l'idée une fois dans l'escalier. Ok. C'est exactement ça. Donc c'est des gens qui ont besoin de ruminer, mmh. de malaxer ce qu'ils ont entendu pour être intelligent. Donc comment je fais pour gérer l'esprit d'escalier de Et on a tous assis à des réunions où tu as quelqu'un qui n'a rien dit, qui a bien écouté et à la fin, après La Réunion, elle t'envoie un email en disant... Euh, vous j'ai savez...
2: rebondi, j'ai un... ouais. ça m'a fait penser à un truc, etc. Ouais. Bien
0: et sûr. Tu... Et il faut bien lire ce qu'elle va écrire. Ouais. Parce que généralement, cette personne, ouais, elle sûr. a une capacité d'intégration, de synthèse, qui est parfois bien supérieure à tous les bavards de La Réunion. Euh,
2: et Du coup, tu évoquais un point. Alors Tu évoques Klaxoon, moi je connais bien, qui, qui font partie de ces outils effectivement, qui permettent de faciliter le travail hybride. Il euh, y a des boîtes qui ont pris le, le, le contre-pied, effectivement, de, de la réunion, qui est le, le zéro réunion, et qui ont la culture de l'écrit. Je pense à Alan, en particulier, que j'ai déjà reçu, que je vais recevoir incessamment sous peu. Ou eux, concrètement, c'est, euh, grosso modo, euh, s'il n'y a pas de réunion, on fait tout par écrit, on s'envoie tout par écrit, on fait des notions et des choses comme ça... Euh, euh Là-dessus, spontanément comme ça. Euh, et Alors, il me disait que ça marchait jusqu'à un certain moment. Euh, je crois qu'aujourd'hui, je sais plus combien ils sont. Ils sont quatre ou cinq bon, cents, beaucoup plus que ça. Il y a effectivement un espèce de plafond de verre un peu, hein, mais comme pour beaucoup de choses. Euh, Ce n'est pas forcément très scalable, j'imagine, euh, pour lâcher un mot de startup. Toi, ton sentiment là-dessus, c'est quoi
0: alors d'abord, si tu invites Jean-Charles Samuel tu peux lui mm. dire que ça fait quatre ans que je lui ai demandé qu'on se rencontre, que je puisse observer la vérité ouais, okay. dans l'entreprise. La pas vérifier que... Oui, la, euh... la vérifier. Non, pas vérifier, je ne veux pas un contrôleur des, des impôts, mm. mais mm. juste voir comment ça se passe. Oui, ouais, bien sûr. Donc, voilà. et ah, ça parce... doit être assez passionnant. Ouais. Bah oui, moi j'aimerais bien voir bon, mm. comment ils font avec leurs clients, comment mm. ils font avec euh, si c'est tout, comme ça. Moi, ce que je trouve génial dans ce qu'il raconte, mais vraiment génial, hein, c'est, euh, c'est ce travail sur, par rapport à une décision qu'on doit prendre, on ouvre un espace donc, collaboratif écrit et dans lequel bah, les gens dont je viens de parler tout à l'heure, hein, tout le monde va pouvoir prendre la parole. Mmh. Et notamment dans le monde de la tech, il y a des gens qui sont extrêmement introvertis. Tu as des gens bon, qui ben ont bon, des ben
2: sûr, ben sûr.
0: Moi, récemment, j'ai, j'ai, j'ai animé une session là, euh, dans le monde de l'agile et à un je dis bon, attendez, on va prendre un petit peu de temps, je fais silence deux minutes pour que vous puissiez réfléchir. Et il euh, y a un type au fond de la salle qui dit, mais euh, moi, monsieur, il me faut 20 minutes. Et à la pause de la session, <rire> on est tous allés manger des pizzas, lui, il est resté tout seul dans la salle. Alors, tout le monde est en train de casser la croûte. Donc, il y a des gens qui sont comme ça. Donc, je reviens à l'âne. Je trouve que leur... la manière avec laquelle, sur des sujets, euh, comment dire, structurants, il la... pose la question. Et, et ce qu'ils disent dans leurs écrits, c'est qu'ils passent beaucoup de temps à formuler la question. Oui. Beaucoup de temps. Mm. Et ensuite, ils ouvrent le débat par écrit en disant « qu'est-ce que vous pensez de ça mm. ?» Et ensuite, ils rassemblent. Ben, moi, je trouve ça remarquable. Mm. Mais en même temps, alors peut-être c'est un bavard qui te parle, ou un... mais moi, j'ai besoin de sentir les gens. Quoi. En plus, imaginez que le gars qui est à côté de moi, il est en train de travailler sur le même sujet que moi, mais je ne lui parle pas comme ça, il faut que je passe par un notion par un ou je ne sais quel outil pour communiquer. Ça me... voilà. Mm.
2: Oui, mais c'est, ça rejoint aussi l'importance de, des rapports que tu peux avoir. Tu parlais de machine à café tout à l'heure, des, des discussions informelles qui se passent à la machine à café aussi. Oui, là, il y, a, il y a de l'échange d'informations qui n'est pas toujours banal. Ça peut être aussi du, du, du travail, tout simplement. Et, euh, et donc, cette notion de se voir en physique ou, ou en tout cas d'échanger lors de moments un peu privilégiés, intimes, la réunion, Donc euh, finalement, c'est quand même assez productif.
0: Oui, et en plus, si tu veux... À distance, on maintient mmh. donc la connexion des équipes, mais en comment dire, de, de dans le silo. Quand tu es queue à la cantine et que tu pousses ton plateau, le gars à ta droite, le gars à ta gauche, c'est un gars avec qui, qui tu n'as aucun contact dans mmh. le cadre des projets mmh. et peut-être auquel tu ne penses jamais. En tout cas, tu ne vois pas toutes les semaines dans la réunion euh, comment dire, euh, enfin le weekly. Donc en fait, il va se passer des rencontres, des, des qui ont créé de l'intelligence, mmh. qui ont créé de l'innovation. Tu sais ce qu'on a dit hein On a dit « Ouais, le télétravail, c'est formidable, c'est pareil, même productivité ». Il y a des gens qui commencent à poser la question. Ils se sont rendus compte qu'il y a la même productivité dans, pendant le télétravail tant qu'on était sur des activités ouais, un mais... petit peu de, de run. Oui, bien sûr. Et au bout du moment, à la fin, là, quand ils se sont dit « On reste en télétravail, à distance, on supprime toutes ces interactions informelles, etc. Bah, », ils se sont rendus compte qu'il manquait maintenant de créativité, d'idées pour renouveler mmh. le machin.
2: Ouais. Alors, moi, je, je reviens juste sur un point tout à l'heure. C'était, c'était beaucoup plus tôt dans, dans l'échange, mais euh, comme on digresse bien et, et, et c'est fait pour ça. Tu parlais de l'exemple de Google, où effectivement, ils les avaient suivis et ils parlaient de cette notion de performance, en fait, et de se dire en fait, la réunion, c'est aussi, enfin, optimiser le format de réunion, la configuration, la façon dont c'est le déroulé, le séquençage, etc. C'est un bon moyen de, d'optimiser la performance des collaborateurs. Moi, je, je le mets, je le mets. Au... Allez, je le, je le confronte pas, mais je le je mets au, au, au regard aussi. De ce que ça a, peut avoir comme impact sur l'épanouissement du collaborateur. Parce que le premier exemple que tu prenais, c'était le mec à la machine à café ou la nana qui dit Ouais, putain, c'était vraiment trop relou cette réunion, etc. Ces impacts-là, est-ce qu'ils s'entrechoquent Enfin, est-ce que, euh, on, on peut, euh, est-ce qu'ils sont, je veux dire, traités en même temps C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, peut avoir un impact à la fois sur la performance et sur l'épanouissement du collaborateur Est-ce qu'il faut choisir Est-ce qu'il faut se dire, en fait, moi, ce que je veux, c'est juste qu'en fait, les collaborateurs, ils bossent plus, ça soit, et leur libérer du temps pour autre chose, toi, dans le concret, dans ce que tu vis hein, au jour le jour, au quotidien, est-ce que c'est un équilibre savant entre les deux ou est-ce qu'il y a encore d'autres éléments d'impact qui, qui rentrent en ligne de compte Quel est le bon équilibre entre les deux
0: Alors, je de répondre à cette question, mais je vais d'abord rappeler un truc les gens qui sont penchés sur la performance de leur organisation. Mmh. Donc, ils s'appellent euh, euh, les monastères bénédictins, mmh. euh, ils s'appellent euh, le lean management, ouais. ils s'appellent euh, l'holacratie, mmh. ils s'appellent euh, l'agile en, 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 en développement informatique. Ces gens-là, ils sont allés chercher, ils se sont dit « Qu'est-ce que je fais pour que les gens soient efficaces dans ce qu'ils font ?» Donc, Aura et labora, euh, euh, Lean Management, productivité absolue, mais en même temps, euh, en utilisant le potentiel des individus. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens Ils ont développé des rituels extrêmement précis que ce soit les 7 à 9, euh, comment dire, euh, messes dans un, dans un monastère, que mmh. ce soit les AIC dans le lead management, que ce soit les, les daily, weekly, euh, euh, grooming, etc., qui peut avoir dans l'agile, que ce soit les réunions de gouvernance, les réunions de triage qu'il y a dans l'hôlacratie. Dans Donc, ces gens-là, ils se sont dit, on va être obsessionnels de notre performance, mmh. performance, productivité, performance, euh, satisfaction des individus, etc. Et ils ont créé des rituels. Et les rituels, on sait exactement ce que l'on fait. Dans un délit, dans le monde de l'agile, on sait que ça va durer cinq à sept minutes. C'est juste pour mettre de l'énergie dans l'équipe. Mmh. Dans, euh, dans lacratie dans, dans la euh, quand on fait une réunion de triage, c'est finalement une réunion de synchronisation. Par mmh. contre, dès qu'on a des problèmes de fond, on va les traiter en réunion de gouvernance. Donc, on a réfléchi mmh. à comment on fait fonctionner un collectif en fonction des besoins. Il y a un autre modèle que j'adore, c'est le modèle qui a été développé par Patrick Lencioni. Il dit euh, il faut le daily pour mettre de l'énergie, le weekly qui est tactical, tactique, mmh. le, le monthly qui est un peu plus stratégique, où là on va traiter des sujets qu'on a identifiés mmh. en weekly, mais qu'on ne va pas traiter comme ça de façon extemporanée. On va être sûr que dans le monthly, on va passer le temps qu'il faut pour être là-dessus. Et puis on, on aura le, 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 euh, enfin le trimestriel, euh, la réunion à l'extérieur. Donc en fait, c'est des gens ont réfléchi. Mmh. Moi, je vois tellement de réunions où il n'y a rien qui a été réfléchi on va tout traiter ouais. Le changement d'organisation, mmh. euh, le rachat du concurrent, euh, les problèmes de productivité, euh, la taille du garage à vélo Et tu mmh. te dis, mais attendez les gars, est-ce que ça mérite d'être tout ça avec les mêmes personnes mmh. dans la même réunion
2: Ouais, alors moi, je, je, je partage ton point de vue. En fait, bon, tu cites beaucoup de, 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 je dirais de structuration de, de réunions et je pense que c'est pas mal. Et elles, ont, elles ont muté au fur et à mesure du temps, justement, avec les, ce qu'on a connu crise Covid ou pas, les nouvelles façons de travailler, tout simplement. Mais en fait... Moi, j'ai un, un vieil adage un peu pourri, euh, qui est le mieux est l'ennemi du bien. Et c'est vrai qu'effectivement, moi, je me, je me suis rendu compte que on arrivait toujours, à, 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 en, en les réunions que j'ai connues, c'était en, en agence hein, de communication digitale, c'était un peu à la one again, hein, C'est-à-dire que tu arrivais, ça sortait du... De... Il oh, bah, fallait que ce soit une heure, et puis il y avait une batterie de gens, il y en avait la moitié qui foutaient rien. Euh, finalement, ça nous coûtait un bras, ça nous coûtait du temps, ça, de la frustration. Et petite anecdote, y a Harvard Business School avait sorti une application, mais alors ça date, il hein, y a 7 ou 8 ans, qui te chiffrait le coût de tes réunions en fonction de TJM. alors moi ça me faisait bien marrer ça du coup enfin euh, bien marrer euh, ou pas, j'avais envie de pleurer, bref mais après euh, en ayant structuré pendant pas mal de temps des mois, potentiellement des années, des, des réunions je sais pas que j'en suis revenu mais je me suis dit est-ce que le mieux il est pas l'ennemi du bien et en fait est-ce que euh, entre trop structuré et pas assez la vérité se situe entre les deux, tu vois est-ce que, c'est, est-ce que ce serait pas comme ça toujours le cas ou est-ce que finalement toi euh, euh, avec, avec ta vision d'expert c'est de te dire non, en fait, c'est pas vrai. La vérité, elle se situe à la sensibilité, en fait, de la boîte et du collectif.
0: Ben, oui, euh, en temps, il n'y a pas de question de ce que tu m'as dit. Je suis complètement d'accord avec toi. Chacun mm. voit midi à sa porte, bien évidemment. Mm. Mais si tous les gens qui voient midi à, la, à, à leur porte ont le courage de faire une enquête auprès de leurs salariés en disant « est-ce que vous êtes content avec ça mm. ?» et que les gens disent « on est super content », tu tout juste.
2: Oui, c'est ça le sujet, okay.
0: la, Mais le sujet est là. Est-ce que je prends le temps d'aller demander aux gens « qu'est-ce que vous pensez des réunions mm. ?» mm. Et je mets mon billet quand situation. Ben, les gens vont se dire, ben, peut-être qu'on pourrait faire mieux, peut-être que je pourrais travailler un peu plus, si euh, peut-être que je serais un peu moins stressé parce qu'à chaque fois que tes réunions, elles, elles dérapent. Moi, j'ai un à euh, euh, à la crèche, toi, t'en mmh. fous parce que t'es, ouais. t'as des ados. Ouais, mais moi, sûr, je, ouais, bon, et là, tu pourris la vie des gens. Mmh. Tu pourris la vie mmh. des gens.
2: On pas de réunion après 16h30.
0: Bah, bah, ou ça. Mais donc... Euh, tout à l'heure, tu as dit, euh, moi, je, je, j'ai la chance d'avoir été formé comme être, euh, pour être vétérinaire. On a un prof de chirurgie mmh. qui nous disait, vous savez, pour, être, pour que ça termine bien, il faut commencer dans la stérilité pour finir dans la propreté. Mmh. Et il dit, si vous commencez à la propreté, ça va finir dans le... ok non, Ça ne va pas être propre. Ça ne va pas être propre. Mmh. Donc, en fait, moi, je suis plutôt tendance, j'ai, j'ai plutôt tendance à être exigeant mmh. sur le cadre. Ouais. Et une fois que le cadre est posé, on peut laisser quand même de la liberté là-dedans. Mmh. Mais un truc tout bête... Démarrer sa réunion en disant Écoutez, conformément à ce qu'on écrit dans l'ordre du jour, ça va se terminer à 10h50. Mmh. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça C'est-à-dire que toi, animateur de réunion, tu, tu réitères ton engagement, qui était peut-être écrit, de terminer à 10h50. Mmh. Je peux dire qu'il y a une partie des gens dans ça qui disent ouais, ouais. Ou bien quand tu rentres et que là, tu as Paul, qui lui, euh, on sait que Paul, c'est, c'est un poète, si tu veux, que tu ne sais pas ce qui va se passer, mmh. et ben forcément, il y a des gens qui vont passer un mauvais quart d'heure. Mmh ou quatre mauvais quarts d'heure, parce qu'ils seront dans une incertitude permanente. Oui, tu seras
2: dans ce stress du timing, etc. Et c'est vrai que c'est une bonne question, ça marche avec les rendez-vous clients aussi, où effectivement on leur dit euh, souvent quand on a un rendez-vous, c'est jusqu'à quelle heure vous êtes disponible, et après tu adaptes ton contenu en fonction d'eux, même si tu as déjà un ordre du jour un peu posé. Euh, du coup, j'ai quand même une question qui, est, euh, à mon avis, qui va faire l'objet d'une anecdote, tu vas nous le dire, mais c'est quoi la meilleure, la meilleure réunion à laquelle tu t'es assisté, où tu t'es dit, waouh, là il se passe un truc, il euh, y a quelque chose d'incroyable qui est en train de se créer avant ou après ton intervention, d'ailleurs hein, je...
0: oh non, 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 non. Avant, avant. Moi, j'ai passé quelques années donc, chez Danone, quelques années chez Bledina. Mmh. Je vous raconte une histoire. Il y avait le comité de pilotage de l'innovation. Une journée. Mmh. D'accord 9h, heures, 17h. Heures. Alors, moi, j'ai une fonction transversale. Je m'occupais de nutrition et de réglementation. Donc, j'assistais à la totale. Les chefs de projet venaient présenter leurs projets et ils venaient, comme je disais tout à l'heure, avec des problèmes. Mmh. Là, je n'y arrive pas. Là, j'ai besoin d'idées. Mais surtout, il venait pour changer de phase. Okay. Donc, tu sais, on avait mmh. vraiment structuré le truc. Il y avait une première phase. J'ai des idées, je fais ça tout seul, je fais ça sur un coin de, de table, etc. Quand je dois passer dans un essai pilote, ça va coûter des ressources, etc. Donc, je dois venir voir le comité en disant « Bonjour, voilà tout ce que j'ai fait. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je passe à la phase suivante mmh. ?» Et donc, le ton de ce comité, c'est assez particulier. Donc, c'est mensuel. Il y avait tout le comité de direction. Tout le comité de direction, sauf la DRH. Okay. Mais il y avait le contrôle de gestion, le mmh. commercial, le marketing, les opérations, les achats. Tout le monde était là. Mmh. Okay. Deuxièmement, ça commençait systématiquement. Il y avait une partie donc, de l'équipe qui est là. Euh, moi, j'en faisais partie, mais c'était les directeurs. Et le patron disait, vous savez, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les gens qui vont rentrer présenter leur projet, ils sortent avec des solutions à leurs problèmes et de l'énergie mmh. supplémentaire pour mener leur projet. Mmh. Et je vais être super vite. Mais ça, c'est une
2: ambition, ce n'est pas un résultat, finalement. Enfin...
0: Ah oui, enfin, c'est, oui, c'est une ambition, mais je peux mmh. dire que le type il était d'une, d'une, d'une exigence absolue. Ouais. Ça, ça, c'est le DG. Okay. Il y le patron de la R&D, mmh. c'était mon chef. Lui, il, était, il avait un grand principe qui était ne rien faire, tout faire faire, ne rien laisser faire. Donc, il s'était trouvé Lorraine, qui était une jeune ingénieure, qui jouait le rôle de chief of staff. Donc, il préparait les réunions, les ordres du jour, vérifiait que les gens étaient prêts, etc.
2: Mais c'était le mouton à cinq pattes, quoi.
0: Dure. Ouais. Dur. Oui, oui, mais elle était indispensable. Oui, et, bien sûr, toujours. Et donc, ces réunions, mais c'était une fête. Mm. Et parce que les, alors les chefs de projet, en fait, il y a une autre astuce, ils venaient en binôme. Un projet était, for... était toujours piloté par un binôme, pas une seule personne. Et les gens arrivaient. Ah, Paul, alors c'est, c'est bien. Là, j'ai vu ta dernière campagne de pub, c'est sympa. Et toi, ah, euh, Caroline, bah, je, je crois que vous avez bien avancé avec Paul. Accueil, sympa. Mm. Bon, alors maintenant, vous êtes là pourquoi Tu veux passer de la phase 3 à la phase 4 D'accord, on t'écoute. Mm. OK. Et quand à la fin de chaque sujet, bon alors attendez, donc on est d'accord, on passe de la phase 3 à la phase 4 Et là, mon patron fait le tour de table, il, il interpellait individuellement chaque membre du comité de direction. Tu es d'accord Tu es d'accord J'ai l'engagement de tout le monde Sous-entendu, tout ce qui va se passer en aval de cette réunion, toutes vos équipes dans les usines, dans le marketing, dans le commercial, vont se mettre, pas au garde à vous, mais vont à disposition mmh. pour que ce projet soit un succès.
2: Mmh. Donc, il utilisait ta technique qui était de, justement de faire prendre les décisions aussi par les autres, enfin en tout cas de manière collective de manière collective. Mmh. Mais c'est
0: incroyable. Et les gens sortaient de là. Ça s'est bien passé, ça s'appelait mmh. le CID. Ouais, c'était bien. Alors, ouais. euh, bah, je me suis fait ramasser là-dessus. Mais bon, et après, et après, comment dire, il y avait euh, du débrief. Mmh. C'est-à-dire que nous, on était quatre dans l'équipe avec mon chef, euh, ouais, enfin, plus le RN5, on va dire. Et donc, après la réunion, on se revoyait, on dire alors qu'est-ce qui s'est bien passé durant ce, ce comité Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les projets soient encore mieux présentés Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, équipe R&D, pour que les projets aillent plus vite Donc, il y avait une, une, un regard permanent, critique sur ce qu'on en faisait pour acheter la performance. Mm. Mais c'était des, mais des années incroyables. Mm. Et je ne te parle pas du chiffre d'affaires et de la croissance.
2: Oui, c'est ça. Oui, oui, non, non, mais, c'est... Et, et ça mais ça rejoint ma question de tout à l'heure, c'est-à-dire parce que finalement, l'impact sur la performance, il est assez immédiat. Enfin, il est assez immédiat et tu, et tu peux le quantifier. L'impact sur, euh, sur le, le, je dirais le l'épanouissement individuel et collectif il est, il est plus difficile à, à, à mesurer à part mettre un micro à la machine à café peut-être mais, mais, mais tu vois c'est, c'est, je trouve que c'est ça, c'est, c'est pas évident tu vois, c'est la transparence de je dirais de l'impact en fait, ou l'identification claire de l'impact que ça a sur la perf, c'est assez facile finalement, mais sur, le, sur le, 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 l'état d'esprit du collectif c'est plus, c'est plus délicat je trouve.
0: Bah, les tripes, hein. les, les gens après ils étaient, comment dire, ils avaient ça dans les tripes, ils étaient ouais. complètement passionnés oui, au... ils étaient
2: piquousés, du coup, bah, bah, boîte, dit, et piquousés. Il y avait une mission. La fidélisation, du coup. Donc, ça se mesure avec la fidélité des collabs. Ouais, 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 ouais. Et, et, pardon, et puis, je...
0: une dernière anecdote, une petite, vite fait. Oui. Euh, la, la, la mission de, de l'entreprise, c'était d'être du côté des mamans, c'était, euh, c'était apporter euh, la santé euh, par l'alimentation au plus grand nombre, celle de Danone. Ok et il y avait des arbitrages. Moi, j'ai assisté à un, assisté à un arbitrage. Mmh. Le patron dit « Attendez, là, tu me prends de ce projet. Donc, si je comprends bien, on va changer la ligne industrielle. Okay euh, donc, on va gagner beaucoup plus d'argent avec ça parce qu'on a plus de productivité. » Oui, oui, c'est ça, chef. Et en termes de sécurité pour les bébés Bah, Écoute, on se pose la question, là. On, on, mmh. on pense qu'on va peut-être un peu se, se dégrader. Et là, tu as le patron qui dit euh, « Stop mmh. ». C'est ça, exprimer les valeurs. Oui, hein. mmh, bien sûr. Et quand toi, tu es dans la salle mmh et que tu vois le chef dire devant tout le monde sur un projet sur lequel les gens travaillent depuis trois ans on va pas le faire mm. parce qu'on n'est pas on est en, en, en décalage par rapport à la mission de, de l'entreprise mm. là tu es vraiment picousé de chez pique
2: mm. oui oui non mais ok ça, je, 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 je matérialise ce, cet impact là euh, prochain sujet euh, en fait qui me tenait à cœur. alors je, j'espère qu'on va Enfin, j'espère qu'on va rentrer dans le détail, mais, qu'on, on, mais je vais essayer de tenir le timing. Euh, j'ai fait un épisode assez récemment avec Samuel Durand et on parlait d'intelligence artificielle et de facilitation du travail. Euh, comment toi, tu as abordé effectivement la, l'émergence euh, c'est, c'était, Ça a commencé il y a très longtemps, la, l'intelligence artificielle, mais en tout cas l'accélération qu'on a connue ces derniers mois et, et ces deux dernières années sur l'IA. Comment tu penses que ça va impacter justement euh, euh, les réunions Est-ce que ça va... Euh, justement, il va y avoir un moment de flottement, on ne va pas savoir bien l'utiliser, euh, tu vois, pour faciliter les choses. Est-ce qu'on sait déjà comment le faire Et finalement, c'est un accélérateur et un, et un facilitateur, tu vois. Quel, quel est l'impact de, de l'avènement de l'intelligence artificielle, en tout cas sur l'organe des réunions
0: Alors, c'est difficile à évaluer. Mmh. Moi, je, euh, j'aime bien... Euh, oui, tu n'es euh, pas devin. C'est la première réponse souvent qu'on ouais. L'autre chose aussi, je, tu vois, je, je, je vais être un peu provoque peut-être, hein. mais quand on voit où en est le monde aujourd'hui, quand on voit qu'il y a 6% d'engagement des entreprises françaises, quand on voit, je crois aujourd'hui, 50% des gens sont subdéprimés dans les entreprises, quand tu vois qu'il y a des conflits partout, quand tu vois que la planète, euh, ça a un peu de traviole, d'accord Tu te dis, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin d'Internet Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'Internet Et pourtant, on nous a promis plein de choses. hein. Internet, l'accès à la connaissance, etc. Accès à Instagram et à TikTok. hein. Mais donc, en fait... C'est compliqué d'évaluer l'impact d'une, d'une révolution technologique comme l'IA. Bien évidemment, les grands fournisseurs de matériel, d'équipement et puis de, de place dans le cloud euh, qui font beaucoup d'argent là-dessus euh, ont intérêt à développer tout ça. Si tu veux, euh, moi, je suis déjà impressionné par la manière avec laquelle quand tu actives la fonction Summary sur Zoom, mmh. tu as un compte rendu de réunion. Oui, c'est complètement d'accord. Bon copilote... C'est pas si répandu que ça, d'ailleurs. Non. Que les gens, ils n'utilisent pas trop. Bah non, copilote est en train d'arriver. Mmh. Bah, attends, Word existe depuis 30 ans. Oui, oui. Des gens qui savent se servir quoi, justement, des feuilles de style, mmh. c'est 1 sur 100. Oui, oui, hein oui, oui, bon. et on et fait partie. Ouais, voilà. <rire> et s'il est là, on se prend des... Bon, bref. Donc, c'est compliqué d'évaluer ce qui va se passer. Moi, ce que je sais, c'est que, en tout cas, on va être... il y aura beaucoup de push mmh. pour avoir accès à l'intelligence artificielle. Moi, j'ai... j'utilise déjà des petites fonctionnalités. Mmh. Typiquement, je fais une enquête pour accompagner un, co- un, un conseil d'administration avec 15 membres, je leur pose un petit questionnaire, je mets toutes les données de les verbatim, dans un système, mmh. je m'économise 3 heures de travail, mmh. et en 12 secondes, oui. j'ai une synthèse. Oui, bien sûr. Alors, les gens me disent « Ouais, mais Louis, est-ce qu'elle est juste ?» est-ce qu'elle est... En tout cas, elle est peut-être plus objective que moi, ce que j'aurais fait. Oui, parce oui. que Quand je traite des données pendant 3 heures à la main, je pas de tendance. Donc, copilote arrive, donc avec des synthèses de réunion. Alors, quand ils disent que demain, les ordres du jour vont se faire automatiquement simplement en fouillant dans les clouds pour constituer l'historique des projets de manière.
2: Voilà, on n'y est pas trop.
0: On n'y est pas tout de suite, tout de suite, ah ouais. bon. Quand ils mmh. annoncent aussi, on a une super fonctionnalité. Moi, celle-ci, je l'attends avec impatience. Un c'est une fonctionnalité qui va permettre aux gens d'arriver en retard en réunion. Mmh. D'accord Et de faire la synthèse de ce qui s'est dit avant qu'ils ne soient là. Ok, pour qu'ils soient euh, tout de suite, tout de suite. Voilà, bon, alors ouais. après, on va se dire, mais c'est plus la peine de venir en mmh. réunion, puisqu'il y a un compte-rendu de ce qu'il a. Enfin, tu vois, mmh. on se demande la queue. Ouais, c'est... Ouais. Alors moi, j'ai juste deux anecdotes un peu plus personnelles. Ça fait un moment que je regarde le sujet. J'ai fait développer une petite intelligence artificielle mmh. qui permet de mettre en mots comment je lance un sujet en réunion. Donc, ça, ça tourne depuis un mois. D'accord okay. Depuis hier, tourne un outil qui s'appelle pour l'instant Louis 2.0, mmh. où des gens ont pris tout mon savoir-faire, mon livre, mes 70 articles LinkedIn, mon blog des textes que j'ai rédigés... Mmh, tout ils... ce que tu as produit... Voilà. Euh... Ils ont mis ça dans une, dans une machine, ouais. okay. mais donc ce n'est pas dans le cloud, hein. c'est, c'est chez nous. Ouais, pas, ouais, c'est cloud, fermé, mais, oui. Mais une c'est machine fermé. Learning, ouais. Et donc, je l'ai testé encore tout à l'heure. Mmh. Euh, Louis, dis-moi euh, comment on fait pour bien démarrer une réunion. Mmh. Et ce qu'il me raconte, c'est bon, c'est, c'est ce que je dis, mmh. mais c'est plutôt bien dit.
2: Ouais. Bon. Et retranscrit assez fidèlement euh, les recommandations que tu peux faire euh, de part et d'autre. Quoi. Exactement.
0: Et qu'en plus, normalement... Donc ça, c'est dimanche... Mmh. À la fin de la semaine, normalement, on va pouvoir euh, parler à la machine en langage. Mmh. Donc, plutôt que de taper, on va dire « Bonjour, Louis, je voudrais savoir ce qu'il faut faire pour lancer une réunion ouais. ». Et normalement, dans deux semaines, il y aura un avatar mmh. qui va parler avec ma voix, mmh. ma voix, hein, mmh. et qui va dire « Voilà la réponse mmh. ». Donc ça, ça s'est passé en six semaines. Ouais. Moi, je suis effaré mmh. de la manière avec laquelle les choses vont se transformer. Moi, je rajoute
2: une
0: dernière chose. Moi, il se trouve que j'étais hier avec quelqu'un qui est euh, en ressources humaines. Ma fille. Et, euh, et, et donc, je sais qu'elle passe ses journées à répondre à des questions. Euh, ben, qu'est-ce qu'on fait quand on a un CDD euh, C'est quoi l'histoire des 10% Une question euh... importante, mais euh, voilà. un peu pourrie. Bon, enfin, pas et très et intéressante. N- n- oui, mais, et, et donc, elle y répond mmh. tous les jours. Enfin, Bien et, sûr. Et à plein d'autres. T'imagines, on va lui demandait juste euh, « Tu vas parler dans la machine pendant une heure mmh. ?» On va te poser les 50 questions habituelles, tu vas y répondre, il y a plus, on appuiera juste sur un bouton. Alors, bien sûr, il te restera des questions compliquées, etc., d'accompagnement des individus, mais les questions... Bon. Donc, moi, je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, on est à l'aube de nouveaux changements euh, majeurs.
2: C'est vraiment un super euh, outil que tu as créé. Je trouve que c'est très cool parce qu'effectivement, c'est... Euh... Je pense qu'on ne s'attend pas à, à voir ça. Enfin, en tout cas, je n'avais jamais entendu effectivement de, d'exemples comme ça aussi concrets, finalement. À t'écouter, tu as une expertise assez unique. Il y a probablement d'autres boîtes qui doivent se coller à, en, en disant je vais vous aider à faire évoluer vos réunions, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as quand même un positionnement assez unique et donc une expertise assez unique. Le fait de le, de le mettre... Là, c'est plus le, le, le côté business qui parle, mais tu comptes le mettre à disposition en open source,
0: tu vois Ah non, non, non. Euh, d'abord, ce sera pour mes clients. Oui, c'est ça. Et là, le premier outil dont j'ai parlé, je ne le mets à disposition des clients que ceux qui ont complètement maîtrisé la méthode. OK. Donc, je leur dis, vous allez apprendre à la main. Et une fois que vous saurez le faire à la main, mmh. voilà, c'est un peu comme, si tu veux, comme quand tu apprends à quelqu'un à, à utiliser une calculatrice, tu mmh. lui dis Attends, tu vas d'abord faire tes multiplications à la main mmh. ou tes divisions. Et ça, on oublie de le faire maintenant. Et, et après, on te finira une calculatrice. Ouais. Bah moi, je fais pareil. OK, ouais, ouais, tu as raison. C'est, tu t'équipes une fois que,
2: une fois que tu maîtrises.
0: Ouais. Je que c'est, c'est, un bon, hum. c'est un bon mantra, peut-être. Oui, mais l'autre chose, je, je reviens en arrière sur un truc. Ce qui est, à mon avis, important dans ce que je dis, si je peux me permettre, c'est que comment des gens ont réussi à développer les solutions dont je viens de parler en une semaine donc, il y a à la fois, si tu veux, la fonctionnalité qui est apportée par l'intelligence artificielle, mais la manière avec laquelle on va être capable de déployer ces outils-là, mais en quelques journées.
2: Mmh. Oui, 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 c'est vrai que c'est la notion de POC, euh, euh, de Proof of Concept, avec un, un, un temps extrêmement réduit, finalement, là où avant, ça prenait des, des semaines, voire des mois, voire potentiellement plus.
0: Non, vas-y, vas-y. J'ai une, une autre idée qui me vient. Imagine, <rire> il y a 10 ans, quand il fallait faire une vidéo, il fallait faire venir l'équipe de 5 personnes, mmh. etc. Maintenant, tu te mets devant ton smartphone, mmh. tu mets Loom, ouais. et puis tu as la truc. Donc en fait. Avec euh... une
2: qualité qui est euh, proche du produit fini que tu pouvais avoir il y a 2-3 ans. Hein. D'ailleurs, on a digressé, toi et moi, quand, lorsqu'on s'est parlé la première fois, j'étais jaloux de ton matos et, euh, et, et j'étais pas plus tard qu'avant de commencer, j'étais en train de regarder le truc que j'ai acheté. Bref, euh, le côté euh, sur, sur, sur les réunions, ce que je veux dire, c'est que j'ai même envie de le généraliser sur l'intelligence artificielle, des bons réflexes que tu peux avoir dans une boîte aussi. Tu vois ce que je veux dire de te dire en fait, euh, bah, moi la question c'est euh, je vais à une réunion client, comment il faut que je l'aborde, c'est quoi les tips, euh, c'est quoi la bonne structuration. Je fais un rendez-vous avec un collaborateur, euh, tu vois, je fais l'entretien annuel, je te une bêtise. Tu vois, tu as cette espèce de ressource où tu n'es pas obligé d'aller chercher un template de doc, euh, tu vois, au niveau N-3 dans l'architecture machin informatique de ta boîte. Donc, il y a ce côté un peu mis à disposition plus facile, et on parlait de performance et de fluidité. En tout cas, ça peut, être un, ça peut, être, ça peut avoir un impact là-dessus, très clairement, non ah, Le oui, fait de, 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 d'aller chercher l'information tout simplement... Et plus facilement, quoi.
0: Moi la, moi, la métaphore qui me vient, c'est si tu veux, euh, l'IA, alors au moins ça, mais ça sera peut-être beaucoup plus après, mais c'est un peu comme euh, la perche du saut à la perche. C'est-à-dire mmh. que tu sais sauter en hauteur ouais. et un jour tu dis je veux sauter plus haut, plus loin, mmh. plus vite ou je ne sais quoi et tu vas utiliser une perche. Et je pense que l'IA, dans plein de situations, va nous aider. Mmh. Je raconte une autre, une autre anecdote. Moi, j'ai mon papa qui sort de, de, de l'hôpital après un troisième infarctus. Euh, je, je demande à Tchad GPT, mais quelles sont les précautions à prendre pour une personne dans cette situation-là Et donc, ça me ressort dix points. Il mmh. n'y avait rien de génial. Mais au moins, c'est un checklist de ce à quoi il fallait faire attention. Mmh. Et y compris, à vérifier que la personne a bien accès à tous les médicaments en quantité. Ouais, bien sûr. Donc, c'est là où s'il a peut-être vraiment une, mmh. une vraie perche, Mmh. Pour aller chercher, euh, comment dire, de la performance, du confort et puis... Mmh. Alors, mais,
2: mais la question que j'ai, moi, là-dessus, en fait, euh, c'est pas que ça me terrifie, loin de là, mais euh, pour l'avoir testé, c'est-à-dire que si tu rentres les mêmes combinaisons de mots, le même brief, entre guillemets, on va dire, à l'IA, il va te ressortir un truc différent à chaque fois. Peut-être différent à la marge, mais il suffit d'un mot, si tu lui dis fais-moi ça avec un ton décalé et si tu fais dis fais-moi ça avec un ton humoristique, mais même si tu changes pas les mots, ça sera toujours un peu différent. Donc le seul pas inconvénient mais le seul euh, point de vigilance que j'entrevois que j'ai je, arrivé à déceler là, c'est c'est effectivement le côté si tu veux utiliser l'intelligence artificielle pour piloter tes réunions en tout cas pour te donner euh, la structuration qui qui va bien entre guillemets, <rire> cette expression est affreuse. Euh, est-ce qu'il faut un truc qui est comme toi, tu l'as tu l'as créé, qui soit fermé de telle sorte que tu maîtrises complètement la chaîne de valeur et qu'elle te sorte des choses qui sont vachement ISO pour en fait faciliter la cohérence et, et, et l'homogénéité des process, tu vois, plutôt que de te dire en fait, c'est quelque chose de libre. Et en fait, tu rentres dans un chat GPT like ou même chat GPT qui va te ressortir un truc différent et auquel cas, tu te retrouves avec des organisations de réunion et des process qui vont être différents, tu
0: vois. Alors il y a plein de, il y a plein de choses dans ce que tu dis. Ah, je suis a... désolé, non non très, non, très, très non, long long non, mais c'est super intéressant. Il y a l'aspect confidentialité. Mm-hmm. Bon, c'est clair que il y a une sorte de, oui. de ramarre de ChatGPT. On n'a pas évoqué ça. Mais... Et il y a des entreprises qui ont dit ah, ben, attendez arrêtez, vous n'avez pas commencé à demander parce que vous êtes dans je ne sais quelle entreprise de technologie, quelle solution mm-hmm. vous... bon parce que si c'est déjà ChatGPT qui répond, ça veut dire que c'est dans le domaine public. Bon, la deuxième chose c'est euh, je je, je, je réassiste sur euh, en fait il faut bien poser la question donc en fait pour Enfin, interagir avec une IA, je pense qu'il faut avoir une, une sorte de, de raisonnement. Et notamment, je pense à un truc, c'est que si tu décides d'une réunion dont tu es incapable de formuler l'objectif, je pense que l'IA ne va pas vraiment t'aider. Mmh. Alors, on peut imaginer que dans un délai relativement court, on aura des outils pour nous aider à formuler mmh. les objectifs des réunions. Oui, bien sûr. Et là, moi, bon. alors, là, je peux être un peu plus inquiet pour mon métier, parce que c'est ce que j'apprends essentiellement aux gens, c'est d'être clair sur l'objectif qu'ils peuvent attendre dans une réunion. Mais bon... Enfin, moi, je crois qu'il faut être super ouvert et il va forcément se passer beaucoup de choses et ça va aller très, très vite.
2: Ouais, mais alors, moi, il y a, y a un truc que, que je rebondis. Hein. Je rebondis toujours, souvent, sur, sur, sur ce que dit l'invité. Mais euh, moi, j'apprécie que tu sois audacieux comme ça. Et que t'es t... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de suiveurs. Il y a finalement assez peu de créateurs, en tout cas là-dessus. Et le fait que tu l'aies créé, je trouve que c'est vraiment intéressant. Si je peux le tester, je serais ravi. Mais, mais je trouve que c'est marrant parce que euh, cette maîtrise de l'intelligence artificielle, c'est de se dire, en fait... Je ne maîtrise pas forcément l'intégralité, mais je teste quelque chose. Je vois si je suis en capacité de créer un outil avec mon savoir, mon expertise qui est unique et comment je peux déployer davantage euh, effectivement au, au plus grand nombre qui sont euh, tes clients en l'occurrence.
0: Donc, euh... Et aussi, c'est, c'est de parler de quelque chose que je connais mmh. C'est-à-dire mmh. que euh, là, j'explore euh, Summary de Zoom. Mmh. J'ai écrit hier à Microsoft en disant, est-ce qu'il y a moyen d'avoir accès à Copilot, même si je ne suis pas une très, très grande entreprise internationale A mmh. priori, c'est, c'est, c'est limité pour l'instant. Mais j'aimerais pouvoir y avoir accès, ne serait-ce pour voir comment ça fonctionne mmh. et pouvoir en parler à mes clients et leur dire, bah, écoutez, utilisez peut-être cette fonctionnalité-là parce que mmh. ça me semble accessible et ça, d'après moi, ça va vous apporte de la valeur ajoutée. Celle-ci attendez un petit peu avant de la mettre mmh, en œuvre. Mmh. Donc, en fait, moi, dans ma responsabilité d'accompagnateur des entreprises sur la gestion de leurs réunions, mmh. euh, j'ai intérêt à, à connaître le... mmh. enfin, tous les outils. C'est pour mmh, ça que l'autre jour, bien. je t'ai expliqué que j'avais des outils pas très sophistiqués, mais qui me permettent d'aller un petit peu au bout de ma discipline.
2: Ouais, mais alors là, pour le coup, je me... Je me mets à ta place, je me dis... enfin, alors Moi, j'ai bossé dans le digital pendant longtemps, donc ça veut dire que tu ne peux pas vraiment te reposer sur tes lauriers. Il y a des trucs qui sortent toutes les semaines. Donc... Et là, c'est pareil. Donc, toi, tu dois, être... Enfin, tu dois vraiment être au taquet. C'est, c'est, c'est un... voilà, c'est, c'est... C'est-à-dire euh, du temps euh, consommé pour toi, parce que ce n'est pas juste lire, c'est euh, tester, euh, voir comment ça fonctionne, euh, regarder un peu la machine, etc. Quoi. Voilà. Des outils qui ouais. existent, du marché, pouvoir bencher, les connaître euh, sous toutes les coutures pour venir t'abreuver toi en... En effectivement en savoir et puis et puis venir aussi faire évoluer potentiellement l'accompagnement que tu fais quoi
0: oui alors c'est vrai mais en fait moi ce que je fais c'est que j'ai un, j'ai un écosystème mmh de gens passionnés de leur sujet. C'est ça, OK. Donc, euh, dans mon écosystème, il y a un mm. gars qui fait la facilitation graphique, il y en a un qui fait de la vidéo, il y en a un qui fait euh, de la gestion de, de séminaires, donc en fait, ou de l'utilisation des plateformes de type Zoom ou, ou Teams ou, euh, ou Google Meet. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas tout tout seul. Mm. Oui, mais j'ai, un, j'ai, j'ai autour de moi des gens qui sont tout autant passionnés par l'évolution de Teams que moi, par les des réunions. Et mm. donc, je vais à l'essentiel avec mm. eux
2: top, merci pour tous ces points là j'ai encore quelques questions et après on passera aux questions de fin promis, de temps euh, fil vite euh, toi Louis, concrètement aujourd'hui dans ce que tu fais, dans ce que tu crées c- c'est quoi ton rêve
0: concrètement alors il y a un rêve court terme, c'est à dire que déjà les entreprises, les organisations dans lesquelles j'intervienne voient leur réunion transformée ok Bon. Donc, je n'ai accompagné une centaine, en gros. Euh, alors, pas toutes de très, très, très loin, mais euh, je sens qu'il y a des choses qui sont vraiment euh, transformantes. Mmh. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais là, de, de calculateur de réunion. Moi, j'ai inventé le Pixou. Euh, c'est pareil. Quand tu lances un Pixou dans une organisation, tu te rends compte que c'est une réunion qui coûte 2 millions d'euros par an mmh. parce qu'elles sont récurrentes. Ouais, bien hein. sûr, bien sûr. Ben, tu dis... bon. Donc, un, moi, mon premier rêve, c'est que ce que je f... propose fasse bouger les lignes dans les organisations. Mmh. Alors, il faut être super prudent. C'est-à-dire qu'en fait, quand, dans une organisation, tout le monde n'a pas envie de faire évoluer ces réunions. Mm. Par contre, il y a des gens qui sont... J'appelle ça des champions. Il y a des gens qui ont déjà cette sorte de sensibilité, ce, ce genre de talent. Et donc, je me sers d'eux pour qu'ils s'approprient la méthode qui est juste une remise dans l'ordre du bon sens. Et ensuite, ils deviennent en fait des, des champions de la méthode. Mm. Après, j'essaie de monter au comité de direction pour qu'ils exemplarisent. Après, le, le, le rêve, bon, il y a un bout de rêve qui est en train de se faire. Il y a déjà une organisation euh, chez qui j'ai formé des formateurs. Donc, ils sont en train de déployer chez eux. Mmh. Euh, deuxième rêve qui est en train de se réaliser, je suis en train de finaliser une franchise sur le Québec. Euh, mais moi, aujourd'hui, euh, tu vois, moi, je suis un grand-père. Moi, mon rêve, s'il me pose la question, c'est euh, j'aimerais pouvoir transmettre. Mmh. Ça fait 40 ans que je bosse sur ce sujet. Ouais, au-delà de partager, tu veux transmettre Ah ouais, ouais. Je pense que moi, je, enfin, je rêve d'une, de gens qui seraient intéressés par euh, par ce que j'ai construit et puis euh, que je pourrais accompagner pour euh, pour que ça puisse vraiment se,
2: ouais, se pérenniser, prendre la suite, quoi, ben euh, oui. à un ou une ou plusieurs personnes, etc. Quoi. Voilà. Ok, c'est ça la suite de l'aventure.
0: Ben ouais, ce serait pas mal. et J'ai encore un petit peu d'énergie pour ouais, les accompagner. <rire>
2: Avant mes questions de fin, j'ai encore une ou deux questions un peu plus... J'ai, des... j'ai souvent des questions un peu pop-corn. Est-ce que si tu pouvais organiser une réunion avec trois personnalités historiques ou contemporaines, tu choisirais qui
0: Je réagis d'abord sur pop-corn. Tu sais, en animation de réunion, on parle parfois de méthode pop-corn. Ouais mmh.
2: Pour désigner des... quel type de méthodologie Parce que bah, on...
0: Ça veut dire, tiens, on va faire une pop-corn. Mmh. Et les gens disent, mais c'est quoi bah, Le pop-corn, vous savez, quand vous en faites, vous, savez, vous mettez des grains de maïs dans une casserole avec un petit peu d'huile, Et boum mais qu'une fois. Ouais. C'est-à-dire que vous allez pas prendre la parole qu'une fois. OK. Voilà. Donc ça, c'est... D'accord, alors, OK, OK. Des gens avec qui je voudrais... Euh... Mais alors attends, tout à l'heure, on a, on a parlé du premier secret. Euh... Quel objectif, en fait mm. que... Tu me dis rencontrer des, des gens. Moi, il y a un type qui me... Je l'ai sollicité, mais je n'ai pas eu de réponse euh, qui, m- qui m'impressionne. Euh, c'est, euh, c'est un grand patron d'industrie, c'est Carlos Tavares. Oui, voilà. bien sûr. Euh, et moi, j'aimerais assister à, à, à des réunions. Donc, j'ai déjà fait la demande, je n'ai pas eu la réponse. Mmh. J'aurais bien voulu être dans, dans, la réunion, dans, le, dans le vestiaire ou le lendemain, oui. lorsque Fabien Galtier a parlé de la, oui. de la défaite. du. Mmh. Voilà, j- J'aurais bien voulu assister à cette réunion.
2: Euh... Mais souvent c'est rediffusé 5 euh, cinq, cinq ans plus tard ouais, voilà. Mais voilà. 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 ils ont un peu digéré quoi.
0: si, si, si. si bon, il y a une autre réunion j'aimerais bien assister bon, malheureusement il est décédé mais il y, a, il y a un chef d'orchestre qui est extraordinaire qui est Leonard Bernstein mm-hmm. qui était un, un, un meneur d'équipe incroyable j'aurais bien voulu Assister à la manière avec laquelle il briefait son orchestre ouais, le avant de, fin de, durant les répétitions. Ouais. Comment il, il, il leur transmettait mmh. en amont mmh. euh, son énergie, sa vision. Et euh, voilà. mmh.
2: ouais, c'est, un, c'est un très, très bel exemple, je trouve. Merci beaucoup pour cet exemple-là. Euh, dernière question avant les questions de fin. Quelle est la pire réunion à laquelle tu n'es jamais assisté et pourquoi Tu t'en souviens pas. Tu as être oublié.
0: Non, mais j'ai assisté à des choses horribles, si tu veux.
2: Ouais, ouais c'est ça. Où, vraiment, où tu t'es dit wow, « Waouh, ok, là, d'accord. Si, »
0: J'en ai une en tête. Alors, ce n'est pas la pire, mais c'est, mmh. c'est, c'est une pratique qui est un peu contestable. C'est euh, quelqu'un qui rentre dans la salle, hein, N-1, qui est devant le comité exécutif et qui dit « Bonjour, euh, je vais prendre la parole et euh, mon objectif, euh, c'est qu'à la fin de cette discussion, j'ai obtenu ça. D'accord »
2: D'accord Bon, ça a le mérite d'être clair, au moins. Ça, bon,
0: personne ne réagi. Mmh. Et au bout de 25 minutes, le patron prend la parole et dit « Mais attends, mais tu n'as pas du tout répondu à la question qu'on t'avait posée. » Ouais. mais attends mais t'es, c'est, c'est, c'est pas ça. C'est si à côté de la plaque quoi. Ouais, ouais tu à côté mmh. de la plaque. Bon, la personne sort de la salle. Je regarde le patron dans la tête, je lui dis mais mais attends mais qu'est-ce qui t'a amené
2: Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce euh... qui
0: t'a amené à ne pas contester ce que t'a dit la personne lorsqu'elle a lancé son sujet mmh. Ah mais tu sais nous chez nous on est bienveillants.
2: Oui, alors la bienveillance n'excuse pas la communication voilà, ou la est...
0: transparence. Mais attends mais je lui dis mais c'est pas de la bienveillance, ça c'est du harcèlement psychologique. Ah ouais d'accord. Ah ben oui ouais, 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 ben Oui, c'est le euh, harcèlement psychologique La personne prend l'initiative en te disant « Voilà ce qu'elle veut obtenir dans la réunion, tu ne réagis pas, sous-entendu, qui ne dit mot consent, et après tu la laisses s'enferrer devant tout le monde et tu dis que c'est la bienveillance. Attends, » attends, Non, ça ne marche pas, là. Non, ça ne marche pas.
2: Non, ouais, je suis pas ben là. Euh... Non, non, exactement, exactement. Écoute, c'était une bonne anecdote, euh, en tout cas, à ne pas suivre. À ne euh, pas suivre, voilà, ah, non, non, pas Bien suivre. sûr. Est-ce que tu as une recommandation, film, livre, docu à, à, à checker, euh, que ce soit à la fois lié à la réunion, au travail ou, ou plus largement euh, pour venir
0: inspirer Enfin, je regarde tout, en fait. Donc, euh, c'est compliqué de faire des recommandations. Ouais, moi, tu ne moi...
2: fais pas le tri, en fait. Toi, tu non. penses que la, la clé, elle vient justement de la diversité d'inspiration et je... Exactement. Ouais, ouais, si,
0: si tu veux, je, je, je suis passionné d'art moderne. Mm-hmm. Quand je vais voir une exposition de soulage ou de Hans Hartung, mm-hmm. En fait, je pense réunion. C'est-à-dire mmh. je me dis tiens, euh, comment euh, dans comment ils
2: ont créé ça voilà. euh, dans voilà. l'art, dans la musique etc. Et tu exactement. peux tu donner un voilà. du chef d'orchestre là. Voilà,
0: quel processus ils ont ouais. je suis aussi passionné de grandes cuisine. C'est un usines. excellent réflexe hein, je trouve. Oui, c'est je suis passionné de grande cuisine, mmh. quand j'ai la mmh. chance de enfin j'ai eu la chance de parler avec un grand cuisinier, mmh. c'est vachement intéressant de savoir comment il, il conçoit. Parce qu'en mmh. fait, on l'a pas dit depuis tout à l'heure, mais un bon meneur de réunion, c'est quelqu'un qui va se comporter, non pas en cuisinier, j'exécute, mais en chef. Mmh. Quelqu'un qui va concevoir la réunion. Mmh. Et sinon, source d'inspiration, là, je viens juste de finir, euh, je ne sais pas s'il faut le dire, mais The Morning Show mm. euh, trouve cette série assez, euh, oui. assez réussie, ou même mm. Succession, c'est mm. des séries donc, qui touchent au monde. Ou alors, il y a We Work, enfin, où, enfin We, We Crashed, crashed We crashed, ou alors, euh, euh, comment dire, une dernière, là, il y a The Drop, tu sais, mm. sur... Bon, bref, ouais, donc, extraordinaire. toutes ces séries américaines, elles sont américaines, pardonnez-moi, mais euh, moi, je les observe en disant, mais... Qu'est-ce qui se passe Quelle est la dynamique qui se non. passe à ce moment-là D'ailleurs, Lorsque...
2: on en voit souvent des réunions dans ces trucs-là. Bien non, sûr. Trucs
0: là, Lorsque Jennifer Aniston dit ça à. C'est euh, le euh, exactement. Mmh. C'est elle. Mmh. Bref. Et, et, et donc, euh, tout est source d'inspiration mmh. parce qu'en fait, la réunion, c'est le lieu de l'interaction. Et donc, en fait, la vie, c'est l'interaction. Mmh. Tiens, je raconte enfin, une anecdote. Enfin, tout m'inspire. Quand je, je rentre dans une pièce et que je vois des gens installés par le simple, les simples modalités de la manière avec laquelle les gens sont installés, mmh. je commence à capter des choses. Ouais. Donc, tout est inspiration. Mmh. Mmh. Alors, donc, euh, j'ai, moi, je n'ai pas de tuyaux à, à donner au gens. Non, mais tu en as donné, là, déjà, <rire> en fait
2: finalement Non, mais c'est, c'est... moi, j'avais déjà vu cette réponse où, effectivement, je sais plus quel invité, mais parce que je perds le film. Mais mais nous mais... avez dit mais en fait, moi, je suis inspiré partout. C'est-à-dire, en fait, tout ce que tu regardes autour de toi, tu pas obligé de te faire un bouquin en particulier, machin. C'est qu'en fait, c'est la transformation de, de ce que tu es en train de regarder, de ce que tu es en train de vivre, comment, effectivement, ça se transmet, euh, ça se transcrit justement en, en inspiration et comment tu le modélises après dans ta tête.
0: Ok. Alors, si je peux rajouter un truc, mais aussi, c'est, c'est mon approche personnelle. Donc, je lis tous les livres qui sortent sur les réunions euh, mmh. en France et puis, et, euh, euh, enfin, dans mon. Nom anglo-saxon donc j'ai une cinquantaine euh, et je crois avoir tout lu la deuxième chose c'est que je suis sur LinkedIn mmh. euh, bon j'ai un peu plus de, de 20 000 contacts mmh. mais je n'en suis que 20 mmh. donc je ne suis sur LinkedIn que les gens qui, oui. qui parlent de mon sujet oui bien sûr et, et donc je capte et c'est, mmh. c'est ça qui m'inspire donc il y a moyen en fait de monter en et, et, et je l'ai déjà dit tout à l'heure aussi j'ai un écosystème de gens s'entourés bien s'entourés voilà, s'entouré. voilà. Et dans mon premier bouquin, je parle du du terme de sentinelle. Sentinelle, c'est quelqu'un dont on sait qui va scruter ce qui se passe et qui, de temps en temps, va dire Tiens, Louis, j'ai vu passer ça, peut-être ça pourrait t'intéresser.
2: Mais qui va t'envoyer quelque chose qui est vraiment chirurgical. Oui. Oui, c'est une très bon très, très, très avis. Moi, je suis finalement assez peu de gens euh, euh, sur LinkedIn. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais, mais je, lis, je lis beaucoup. Mais euh, plutôt en dehors de LinkedIn, même s'il ben, y a des trucs sympas qui sont partagés, etc. Mais je trouve que euh, c'est, c'est, euh, pour entrer en profondeur des sujets, euh, euh, ce n'est pas un article de, 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 de 500 mots qui va faire le job. Euh, moi, j'aime bien creuser. Donc euh, voilà. En tout cas, merci pour ces, pour, pour ces recommandations. Moi, de mon côté, je recommande évidemment... Euh, vivre sa vie en mode Skype et La Réunionite, ça suffit. Euh, voilà, deux qui sont deux de tes bouquins, mais qui sont, je dirais pas radicalement différents, mais qui sont vraiment différents. Parce qu'il euh, y en a un premier, c'est, c'est voilà, t'as les 15 idées. L'autre, et, et pourtant, il y a des exemples concrets à chaque fois dans la vraie vie de capitaine d'industrie, de patron, patronne de boîte, etc. Euh, je passe par exemple pour le, le bonjour, l'importance du bonjour du matin, etc. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Et le deuxième. Et beaucoup plus, je dirais que c'est pas une question d'opérationnel et inspirationnel. C'est que le deuxième, c'est un game plan, quoi. Euh, voilà, c'est un, c'est un peu un, 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 tu vois, un plan tactique, je trouve, euh, le, qui, est, qui est la réunionnite, ça suffit. Et en fait, as des clés où. Là, tu peux, tu peux, c'est piquer une chose. Tu peux dire ah mais ça je le fais déjà, donc ça c'est bon, je le sors. Euh, ça, euh, non non, ça faut impérativement que je le fasse. Et puis bien évidemment, moi j'ai terminé par les trois secrets. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais c'est, c'est, c'est ce qui est à la fin du bouquin, mais qui est finalement presque le plus important du bouquin euh, avant la conclusion. Euh, donc voilà. En tout cas, moi j'invite l'audience à découvrir ces deux livres qui sont assez simple à lire, hein, je le dis dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'en fait c'est, moi j'aime bien les trucs qui où il y a de la prise de hauteur, mais j'aime bien les trucs aussi qui sont très rationnels. Et là en l'occurrence c'est du rationnel. Et, euh, et voilà, il y a des choses que en tout cas euh, que je fais déjà, il y a des choses que je vais tester incessamment sous peu, soyons <rire> clairs, parce que je me rends compte qu'effectivement je procrastine beaucoup trop, euh, voilà, et je suis un peu désorganisé. Donc merci beaucoup Louis d'être venu partager ces enseignements là. Je pense qu'ils sont assez fondamentaux parce que dans le quotidien c'est finalement une partie très importante euh, de notre vie. Euh, donc voilà. Et, euh, et je trouve que ce, c'est très important que tu sois venu partager tout ça. Donc, merci beaucoup pour euh, effectivement ta vision et puis ce fameux partage dont tu parlais. Ceux qui veulent continuer à apprendre, je vous invite à découvrir ces bouquins et puis on continue à te suivre bien évidemment sur LinkedIn avec grand plaisir pour que tu nous partages tout ça.
0: Ben, merci beaucoup. Un joli moment.
2: Top. Passe une excellente semaine. À très bientôt.
1: Ciao. Ciao. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine